0: Candidato, ¿cómo estás? ¿Me ve bien? ¿Me escucha bien?
1: Te veo te escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Tú me recibes bien?
0: Sí, no, te escucho bien, te veo bien. Eh, yo la verdad he congestionado con una alergia que me tiene agudísimo, muy de esta época. Pero bueno, nada que hacer.
1: Bueno, ánimo ayudándote a sentir. Hay, hay algunos secretos, Hay algunos secretos y hay otras cosas que se pueden y no se pueden hacer cuando uno es muy alérgico.
0: Uh -huh. no, me imagino, he tratado de hacer de todo, pero no me está dando resultados, así que yo creo que después de esta entrevista voy a una farmacia a cachar bien qué onda. Candidato, antes de conversar y empezar ya a hablar de lo político, ¿cómo se pronuncia su apellido? Porque digamos que es bastante eh, complicado, no sé, a mí me dicen a veces, oye, el Vallejo, viene el Vallejo. ¿A ustedes dicen, viene el Führer? <ríe> ¿Cómo?
1: O, o, ¿O, mira, ya han dicho me han dicho Fugger, Fucher, eh, Führer, se pronuncia Führer. Eh, la U es como iu entonces es Führer. Entonces suena más, más, más rudo todavía. Sí. Lo peor es que, es que claro, la, la, se asocia malamente, pero se asocia obviamente a un recuerdo de la historia que por supuesto ojalá no se repita y que, y que muchos en el fondo quieren borrar.
0: Sí, no, absolutamente. Se le preguntaba porque llama la atención. De hecho, cuando estaba leyendo su apellido, cuando lo estaba presentando, fue como... ¿Cómo se pronuncia? ¡Qué miedo! Pero bueno, <risa> candidato, no lo no lo detallé en un principio antes de incluirlo en este live. Usted es candidato a diputado dentro del Pacto Chile-Podemos Más? ¿Va como militante de uno de los partidos? ¿Va con cupo independiente? ¿Por cuál?
1: Yo voy como militante. Hace 21 años que soy militante de la UDI. Y, y no me subo al carro de los populistas que hoy día muchos renuncian para pa las elecciones para mostrarse con la ciudadanía independiente pero uno sabe claramente cuál es su domicilio político y quiénes son y lo que piensan así que yo no me disfrazo de ovejita me, le digo a las personas tal cual, soy militante soy de una línea siempre
0: ¿Cuándo llegó a la UDI? ¿Por qué la UDI?
1: ¡Wow! Remontémonos estaba en el liceo tercero medio Um, y, y llegué en el fondo, por, me acuerdo, por un trabajo de un profesor de historia, As, así, a ese nivel, yeah. um, y me hizo bastante sentido cuando nos mandaron a averiguar por los partidos políticos que, que existían en ese momento, estamos hablando del año 2001, y, y me hizo sentido probablemente por la formación que tuve en mi casa, con, con mi padre, en fondo yo me crié con mi papá, los dos solos, eh, y me hizo sentir un poco, yo veía que mi papá no, no, no se quedaba en el fondo esperando esperando algún bono, sino que él salía a trabajar, mi papá era chofer de colectivo, y, y se sacaba un poco la cresta lo único que quería eran oportunidades para poder salir adelante, eh, respetando el derecho a la libertad, eh, creo que, que es un principio básico que hoy día en el fondo está, está en duda, eh, el principio de la justicia. Sí.
0: Candidato, vamos un poco a contingencia o coyuntura, como quiera llamarlo. Eh, usted como militante UDI, y tras lo que ocurrió hoy día, donde José Antonio Cas recibió el apoyo de convencionales constituyentes de su partido, ¿su candidato sigue siendo Sebastián Sitchin?
1: Sí, por supuesto. Eh, le tengo gran cariño y admiración. Conozco a José Antonio, él es de nuestro partido, para muchos en el fondo ha eh, eh, sido una persona que representa gran parte de la idea de la UDI. Eh, pero hoy día nosotros estamos en, en un pacto en Chile Vamos, es eh, un pacto que se sometió a primarias, que, que hoy día es un instrumento muy, muy importante para poder elegir quiénes son los candidatos que te representan. Sí. Y Sebastián Sichel ganó esto con, de una manera eh, muy propia, eh, donde todos hoy día estamos apoyándolo. Indudablemente que acá hay personas que quieren libertad de acción, eso se puede comprender. Lo importante es que en la segunda vuelta vamos a estar todos unidos en el fondo porque creemos en un, en un país distinto al que cree Boris y Yarna Proboste como hoy día, indultar a, lo, a las personas que, que, que han asaltado y que han delinquido hace dos años, y lo repitieron estos días pasados.
0: ¿Todos unidos detrás de la candidatura de Sitcher o de Cast.
1: Bueno, como dicen algunos por ahí, eh, que gane el más mejor. Eh, sí, si es Sebastián Sitcher, yo creo que Sebastián Sitcher tiene la posibilidad de aunar un sector. Yo creo que las ideas de centro y de centro-derecha y de derecha son las ideas que pueden darle mayor estabilidad y gobernabilidad al país. Y yo creo que esa persona encarna a Sebastián Sichel. Si vas a segunda vuelta José Antonio Cast, indudablemente que voy a estar con él, porque creo que él es lo que más se asemeja a lo que yo creo como, como, como persona y como político.
0: ¿Por qué cree que en esta elección ha habido una cierta desafección de los militantes UDI hacia la figura de Sebastián Sichel? Porque cada vez vemos más guiños de la UDI a, a José Antonio Castro. Es
1: que... Mira, yo creo que un poco lo que pasa en la política, no es de un mundo distinto. Yo creo que es un poco lo que pasa también en la sociedad. Hoy día las personas, en el fondo, hay, una, hay hoy día un pensamiento que hoy día eh, es A, mañana puede ser B y tercero C. Y, y es un poco esto, esto, es muy volátil, es muy débil a veces el, 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 lo que a la persona se, se siente comprometido o, o, o arraigada en algo. Y lo podemos extrapolar a distintas cosas. Eh, por ejemplo, lo podemos pensar cuando, cuando un equipo sale campeón, a los que le gusta el fútbol cuando un equipo sale campeón, es típico que uno empieza a ver las camisetas de fútbol de ese equipo pero antes, cuando no había salido campeón, uno no las ve con la frecuencia de cuando es campeón por ejemplo, eh, si lo llevamos al caso de las parejas, por ejemplo, hoy día las parejas más, eh, hay menos parejas que están en largo tiempo por siempre y se van cambiando, está como generación desechable que se ha ido construyendo en el mundo, donde todo es más fácil cambiarlo que mandarlo a reparar, por ejemplo los zapateros ya casi no existen eh, entonces en ese mismo patrón también se ve la política, hay personas que en el fondo que ven por donde tiene, tiene la carta y se van cambiando yo, independientemente de que Sitcher hoy día a lo mejor, según lo que dice la encuesta, que también tienen poca credibilidad para algunos eh, la encuesta dice que Sebastián Sitcher va cuarto, yo igualmente creo en que él ganó legítimamente y creo que él puede gobernar mejor para, para ser el próximo presidente y yo estoy con Sebastián uh -huh.
0: Candidato, ¿cuál es su vínculo con el Distrito 6?
1: Todo me crié desde los 10 años aquí en El Belloto, en, en Quilpue, eh, que es parte de este distrito, del distrito 6. Eh, vivo eh, igual que, que hace 26 años aquí a dos cuadros de la Feria del Belloto, muy reconocida por este sector. Y a pesar que me ha tocado enfrentar otros momentos de mi vida, mi profesión como ingeniero comercial, eh, fui serenio de Obras Públicas, de la región de Valparaíso, y todos pensaban que yo vivía, en, es típico como que uno piensa, porque está en un cargo distinto, las personas se van a vivir a Iñalmar, a Reñaca, a, Monte, a Bosque Montemar, no, yo sigo viviendo en el mismo lugar que siempre, me sigo juntando con las mismas personas, sigo viviendo en el mismo barrio, comprando con los mismos negocios y haciendo lo mismo. Mm
0: -hmm. Perfecto. Candidato, pasemos a sus propuestas, ¿cuáles serían las tres propuestas claves o sus causas principales eh, que impulsaría de llegar al poder legislativo.
1: Mira, acá podemos hablar harto, pero tú me has limitado a tres, así que nos vamos. voy a ser disciplinado. Yeah. Eh, partiendo por el doble centralismo que vive la que vive este, este distrito, el distrito cordillero. Y doble centralismo porque, bueno, una, el centralismo con la región metropolitana, y porque estamos muy cerca, o sea, de hecho... A, a la gran mayoría, por ejemplo, del Valle de la Concagua, les queda más cerca ir a la región metropolitana a hacer algún trámite o alguna compra que ir a, a, a Avenida o Valparaíso. Sí. Um, y, y, por otro lado, el centralismo que se vive dentro de la región, del distrito interior de Aconcagua, Petorca, con la región de Valparaíso. Un ejemplo, las personas de Petorca, San Felipe, Los Andes, les sale más caro, no, so no solamente más distancia, el recorrer y más tiempo sino que también más caro en peajes, por ejemplo. Es más caro para venir a pagar peajes dentro de la región que ir a la región metropolitana. Es cosas absurdas, por ejemplo, que se vienen dentro de la región. Esto, ahora si lo vemos a, un, a algo más particular del día a día, aquí mucho se habla, por ejemplo, de crear más burocracia, de hacer más ministerios, de hacer más regiones, pero, por ejemplo, acá hay comunas, que a lo mejor tú no lo vas a creer, pero hay comunas que no tienen notarías, por ejemplo. Te imagino. Notarías que algo... O sea, notarías que, que uno dice, no, no, ahí me da lo mismo que, que si estamos a favor o en contra de que, del, del, del uso de la notaría. Pero hoy día, para muchos trámites necesita un papel notarial. Sí. Y hoy día hay comunas, acá en la región, que no tienen notaría, Y no es una, son varias comunas que tienen que ir las personas a otra comuna a hacer un trámite tan simple.
0: ¿Cuál Eso sería la notaría más cercana es... a esas comunas, por ejemplo?
1: Chuta, no me tengo problema. No,
0: no, por la, ejemplo, eh... o se una persona saliendo de su ciudad, de su comuna, eh, para poder llegar
1: a una notaría? O sea, estamos hablando de 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta. Por ejemplo, en Calera, en Calera tiene una notaría, pero las comunas que están alrededor, Nogales, Hijuela, La Cruz, no tienen notaría. Estas personas tienen que ir a Calera, por ejemplo. Eh, esto eh, eh, obviamente que cuando hablamos de descentralización, a veces nos quedamos en los titulares. Y una de las cosas que yo le digo mucho a las personas, los políticos están acostumbrados a hablar en titular. No hacer esta bajada y hablar en serio de lo que realmente significa. Todos hablan de la descentralización, de combatir la delincuencia, de muchas cosas. El NOMAFP también tuvimos ahí. ¿eh? Pero hay que hablar realmente de lo que hoy día viven las personas. Un trámite en el registro civil, por ejemplo, que los servicios de registro civil son muy pequeños, muy precarios en el interior. Para hacer un programa, un trabajo, una postulación a serio, Las oficinas públicas acá en el interior carecen de más atribuciones. Entonces, aquí no necesitamos más jefaturas, necesitamos más funcionarios y capacidades tecnológicas para poder dar un servicio de mejor manera a las personas. Uh -huh. Eso en términos, por ejemplo, de centralismo. Uh
0: -huh. Perfecto. ¿Cuáles son las otras propuestas?
1: Conectividad. ¿Cone eh, Estaba esperando un feedback. perdón, perdón. No, no, eh, voy a, voy a escuchar está...
0: todas sus propuestas y luego no tomar algunas okay. que me llamen la atención para poder ahí...
1: Eh, perdón, ok. Lo otro tiene que ver con la conectividad. Ajá. Acá, por ejemplo, en nuestra región... Eh, conectividad y el transporte público, en el fondo. O sea, acá las personas, por ejemplo, eh, llevamos 12 años y muchas candidaturas y muchas elecciones hablando de la extensión del metro acá de Limache a Quillota, Calera. Uh -huh. ya ¡Harto! Y hay una estación que es bien famosa acá, la estación Valencia, más famosa porque, porque la han anunciado tanto y todavía no se ponen en primera piedra. Más de 10 años. Y en Santiago... Aquí, a 100 kilómetros, a una hora y media de distancia, se anuncia una extensión del metro, se anuncia la nueva estación y sucede al tiro. ¿Pero por qué? Y esta es la segunda región más importante del país, la segunda región más grande, que estamos al lado, tenemos el Poder Legislativo. Entonces, esas cosas son incomprendidas incompre in, 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 in por las personas. Eh, nosotros necesitamos que las personas acá en la región puedan... Eh, mira. Cuando, cuando hablamos de repente de defender la familia, muchos nos vemos en la parte valórica. Yo cuando sí. hablo de defender la familia, no hablo de la parte valórica. Hablo de cómo mantenemos a la familia unida. Por ejemplo, acá muchos de los chicos tienen que irse a arrendar a una hostal o a una casa de un pariente, a Valparaíso, a, a al paraíso, Iñalmar o a Santiago, para Real. poder estudiar. Porque sí. en Petorca, en San Felipe los Andes, y son dos horas de ida, dos horas y media de vuelta. Son cinco horas de transporte, no pueden. Entonces, cuando yo cuando hablo de que defiendo a la familia, por ejemplo, debiéramos, cuando cortamos las distancias, permitimos que la familia se mantenga unida, porque no se tiene que separar para trabajar o no se tiene que separar para ir a estudiar. Entonces, cuando hablamos de, de defender la familia, es hablemos en serio, Hablemos cómo le afecta a las personas cuando se tienen que separar, lo que significa pagar una habitación, pagarle transporte, alimentación, y lo que significa separar a la familia, a un chico de 18 años, 19, recién salido del colegio, a enfrentarse al mundo, hoy día a un mundo que es tan eh, distinto que hace muchos años Claro. A mí me salió como hablar como viejo. Cosa cosas que pasan con la edad. ¿no? Cosas que pasan. Sí, sí, vamos creciendo, no nos damos cuenta. Y lo otro es la sequía, la sí, tercera. Sí,
0: caso, eh, su región y su distrito en particular se caracteriza por ser una de las principales víctimas de la sequía.
1: O sea, es la región más afectada del país. Uh -huh. Es la sequía. Es la región que depende de más personas de camiones aljibes para, eh, para el abastecimiento de agua potable. Uh
0: -huh.
1: eh, y esto llegó para quedarse. Mira, acá mucho seguimos con los titulares. Muchos hablan de lo que es, aquí no es sequía, es saque, hablan del robo, es culpable. Pero, ¿puede de eso haber? Indudablemente. Pero, pero poner que eso es más importante que el cambio climático, que hoy día llueve menos, esa es la realidad. Hoy día llueve menos. Llueve tanto menos que hace 30, 40 años atrás. ¿Y va a llover el próximo año más? No. Entonces, cuando hablemos de la sequía, hablemos en serio, no nos quedemos buscándonos peleando entre qué es más importante. Indudablemente que el agua para el consumo humano es la prioridad, indudablemente. Pero acá la actividad industrial de, la, de, la, de, la, de los alimentos que se, se generan para el país, para la exportación, son los que generan empleabilidad, son los que todas estas familias que se han ido a vivir para allá porque dependen también de esta empleabilidad, de esta economía que se genera en la región. Entonces, aquí no hay buenos y malos. Aquí lo que hay que hacer es solucionar el problema. Y no basta con seguir buscando responsables, sino que buscar soluciones. ¿Cuál es la solución? La región de Valparaíso, Juan, es la región que más bota agua al mar de aguas eh, eh, domiciliarias, en el fondo. Eh, aguas servidas, aguas grises. Eh, esta región bota 100 millones de metros cúbicos. Eso significa tres embalses que tenemos acá en la región. embalses que por lo demás hacen bastante falta. Nosotros deberíamos estar pensando en reusar esas aguas rehusar esa agua y desalar agua. Y esas aguas aguas grises, que en, 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 en el mundo esto ya esto no es novedad, esto hace ya hace 50 años, en Israel, en España. Y, y todavía hay una desconfianza si esa agua gris alguien la va a querer tomar. bueno, sucede. Pero démosle prioridad para la industria. si lo que mayores consumen agua es la industria, la minería, la agricultura. El agua gris, rehusémosla para la industria. Y el agua dulce de lluvia o nieve la dejamos prioridad para el consumo humano. Y va a sobrar agua de esa para consumo humano, porque el consumo humano representa muy poco porcentaje acá. Y para eso, quiero ser diputado, porque eh, hay una cosa tan sencilla que todavía no se ponen de acuerdo en la parte legal de, de quién son esas aguas. De quién son las aguas que se botan al mar. Y mientras eso no se esté aclarado, no se discuta, y no se la discuta en serio, no vamos a ver si las podemos tratar y qué hacemos con esas aguas. Uh
0: -huh. Queríamos con el tema de sequía, usted hablaba de reutilizar el agua que se desecha por consumo humano para usarlo como aguas grises, en el caso de las industrias, etcétera. Sin embargo, eh, el agua utilizada por consumo humano es un porcentaje casi marginal en relación al agua que utilizan las industrias. Entonces, viendo que la crisis climática eh, ya está instalada y, cu y cuya cuyo freno depende de nosotros, pero que toma más tiempo, no será más práctico reducir el acceso al agua a las industrias más que promover el menor uso
1: de aguas grises o de las personas? Es que en, en este mundo nosotros necesitamos eh, donde tenemos ventajas comparativa todavía, necesitamos poder tener una industria que genere alimentos, hoy día por ejemplo en nuestra región tenemos muchas ferias tenemos, independiente de que han subido algunos productos tenemos todavía una cantidad de productos a, muy accesibles para poder tener en nuestra mesa Además, esto genera una empleabilidad importante en la región, no es menor. O sea, la, la región de Valparaíso tiene una actividad importante en la industria agrícola con lo que se genera no solamente con los trabajos temporeros, sino de manera permanente durante el año. Entonces, acá no se trata en el fondo de quién tiene la prioridad. Es como, eh, eh, ante el problema de congestión, eh, entonces dejamos solo el transporte público. si sabemos que el transporte público es mucho más óptimo, entonces, eliminemos los autos de las calles y que solamente la gente se mueva en transporte público y evitamos los tacos y evitamos la, la contaminación. Y ahí está un poco la solución también. O sea, si lo miramos a un nivel súper simple. Si tenemos congestión, tenemos tacos, tenemos contaminación, entonces se prohíbe que en la ciudad el, exista el auto como uso de transporte y solamente público. ¿Tú crees que estarían de acuerdo las personas en hacerlo? es que en no, ese se trata de
0: el, el un es que criterio candidato por ejemplo, si el próximo año como usted ya dijo, no va a llover no va a llover más, ya no hay agua eh, y el agua la utilizando las empresas en mucha mayor medida que el consumo humano, ¿no será más lógico restringir un poco el uso del agua de la industria para garantizársela a las personas que por ejemplo usted mencionó que reciben agua en camiones al jive?
1: por supuesto, y eso hoy día sucede Hoy día el agua está priorizada para consumo humano y el agua superficial que viene de la cordillera está completamente, porque por un decreto que dictó la Dirección General de Agua, está intervenido el río y el agua solo pasa para consumo humano. Si y está, esa agua, si está día,
0: priorizada el agua para consumo humano, porque qué hay comunes entonces que reciben agua potable en caminos camiones de Arjil?
1: Muy buena pregunta. Porque el agua no está en todos lados. Ejemplo. La, la región que, donde está nuestra región que está más afectada con acceso para el agua para consumo humano es la provincia de Petorca. Sí. La provincia de Petorca no, ya hace muchos años que no cae nieve. Por lo tanto, mientras sí. no hay nieve, no hay, ah, de, no hay, no hay deshielo de esta, de esta nieve en la temporada de verano, por lo tanto, el río no trae agua. Eh, eso es hoy día una realidad. Entonces, por ejemplo, en la Concagua no pasa, a pesar que cae menos nieve, igual tiene. Eh, tiene hielo glacial y también la poca nieve que cae igualmente genera una cantidad de, de, de metros cúbicos en el fondo que pasan durante la concagua de cordillera mar en Petorca? No pasa petorca? En la concagua tenemos me menos agua, pero algo tenemos en Petorca no hay entonces, ¿el agua dónde está en Petorca? en agua, en agua subterránea tenemos dos aguas, la superficial y la subterránea superficial no hay porque no cae nieve, porque no hay, no hay, no hay, no hay lluvias tampoco.
0: Pero peor que si no falta. Claro. Que consume mucha agua.
1: No, eso la verdad que es una mentira instalada en el fondo, porque eso no es no es eh, a este nivel como depredador que lo han tratado de vender. Hay, hay árboles y especies que consumen más agua, sí. Hay otras que consumen una, un medio y otras que consumen menor, sí, efectivamente. Pero no a un nivel de depredación. Aquí no se trata en el fondo de que la culpa es de los paltos. Eso es falso. O sea, esto, esto en el fondo es aprovecharse de la ignorancia de las personas para instalar que el, el palto. Si esto hubieran sido limones, nogales, en el, 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 la cantidad de agua que falta en Petorca sería la misma. No Es es marginal la cantidad que más agua consume un palto con respecto a otra especie. No sé, sí, es, el problema es, 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 que, es, es
0: solamente con el palto porque es como el... Es como el la fruta más simbólica del tema de la sequía. Lo que me pasa, candidato, y que me cuesta entender un poco, es que una ciudad, por ejemplo, como Petorca o otras comunas de alrededor, teniendo alcantarillado, teniendo una, una red de, de cañerías, reciban agua, en algunos casos, en camiones aljibe, pero a los alrededores se siga produciendo alimento con agua. No, no, no me, cuesta, me cuesta entender que se priorice el agua para el consumo humano en lugares donde no está llegando el agua desde la llave, pero a los alrededores usan el agua para
1: pa, pa producir en masa fruta, por ejemplo. Me cuesta entender eso. Sí. Es que, ¿qué es lo que sucede? Primero, hay que, hay que tener claro que en Petorca, la gran mayoría de Petorca, el sector afectado, no es urbano, es rural. Uh -huh. Entonces, ahí está la primera separación, donde el sector urbano, que pasa a ser dentro de las comunas Petorca, Cabildo y La Ligua, que son las más afectadas por la sequía, estas eh, son mayoritariamente la parte afectada rural entonces ahí no hay sanitaria entonces ahí no tenemos el agua por cañería y la recolección del agua servida. ¿ya? entonces el sector más afectado es rural cuando nos vamos al sector rural nosotros dependemos de los sistemas de agua potable rural que hoy día se conocen como servicios sanitarios rurales sí. estos servicios eh, ¿cómo se abastecían? con pozos con agua subterránea estas aguas subterráneas estaban con pozos de 30, 50, 100 metros y con eso Sacan el agua, la bombean por las redes internas que ellos tienen y entregan agua a su domicilio. ¿Cuál es el problema y el gran problema? Es que el agua ya no es tan petorca en todos lados, de manera subterránea. En el acuífero, antes había en distintos lados, había como una gran piscina gigante. Hoy día esa piscina, hay pequeñas piscinas en distintos lados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un sistema, para poder entregar agua a 200 casas, por ejemplo, ya ese pozo les quedó seco, no hay agua ahí. Entonces tienen, ¿dónde la tienen que encontrar? 350 metros de profundidad. Okay. Esos 350 metros, el Ministerio de las Públicas, que a mí me tocó liderar, a través de la dirección de obra hidráulica, se puede hacer un pozo profundo de 350 metros. Pero ¿cuál es, ¿sabes cuál es el problema? Es que al agua, al estar tan abajo, se necesitan bombas y un sistema más robusto para poder sacar el agua y distribuirla. Pero siguen siendo las mismas casas. Entonces, ¿cuál es el problema que sucede? que es tan caro el costo de operación, uh -huh. que no les permite después a las personas automantenerlo. ¿Por qué? Porque les sale muy caro después ya la cuenta. Entonces, ante esa situación que nos pasó, nosotros a muchos sistemas le solucionamos el problema, pero los sistemas no pueden echar a andar el sistema. Porque recordemos que estos son sistemas autónomos, o sea, no dependen del Estado. El Estado es un, aporte, un apoyo, pero son sistemas, son como pequeñas sanitarias chiquititas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sus costos operacionales no les da para que las personas paguen la cuenta porque les saldría muy cara. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan el sistema sin funcionar y lo alimentan de camiones aljibe. O sea, el agua, en vez de sacarla de, de, del pozo y la pone en el estanque, viene un camión aljibe y el camión aljibe llena el estanque y así se distribuye en la red. Okay. Y esos son contabilizados para la estadística como un sistema que depende de camión aljibe. Pero hay que dividir la estadística en dos. El camión aljibe que entrega al sistema y que se entrega al, al estanque y de ahí se distribuye, o el camión aljibe que le entrega casa a casa. En la estadística se cuenta todo, no se hace la separación. Indudablemente, que ¿cuál es la parte más crítica? Cuando el camión aljibe va casa a casa, porque esa es la manera indigna. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del costo de operación? Generando economía de escala. Tú tienes que tener más personas conectadas. Entonces, no puedes fabricar... Personas, porque porque ahí están las 100, las 100 personas de o las 100 familias de ese, de ese sector determinado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como ministerio y lo que me tocó liderar a mí? Interconectar los sistemas. O sea, generamos una red donde 10 sistemas aportaran a esto y se generara una conducción, que se llama. Y esta conducción permite a entregar agua a 15, a 20 sistemas de agua potable. Entonces, los costos operacionales se prorrotean se le entrega estabilidad al suministro y las personas pagan una cuenta menor. Y eso... Lo eso lo empezamos a implementar el año pasado oh. y esa es parte de la solución definitiva que va a ocurrir en Petorca y se van a eliminar los camiones de Algiería de Juan o sea, esto se va a eliminar los camiones de Algiería, años a años los vamos a eliminar porque encontramos la solución y se está ejecutando
0: ¿hay alguna proyección de cuándo se van a eliminar?
1: Eh, mira, deben ser no menos de 8 o 10 años
0: perfecto candidato Raúl Führer se ha pasado volando el tiempo candidato a diputado el... rápido. de la UDI. Muchas gracias por sí, su perdón. tiempo y disponibilidad para conversar acá.
1: Pero muchas gracias a Divo por esta entrevista. Un gusto.
0: Igualmente, hasta luego, candidato.
1: Chao, chao.